0: Olá, pegue o seu café fresquinho, ou seu chá de camomila, como de costume, porque você está prestes a ouvir o episódio número 104 aqui do podcast, oficial da Tribo Forte, a sua dose semanal é de saúde, emagrecimento, alimentação, estilo de vida, vitalidade, né? E hoje a gente vai bater sobre, na verdade, falar sobre dois tópicos, é, principalmente, um deles a gente já falou no episódio passado, que foi quase inteiramente dedicado a este... Tópico daquele ensaio clínico randomizado, aquele estudo que foi publicado comparando low fat, né, baixa gordura, com low carb. E tem várias coisas sobre esse estudo, várias nuances, né, que não apareceram na repercussão que teve na mídia, então a gente quer enfatizar algumas coisas nesse sentido aí. Que muitas pessoas acabaram, talvez, entendendo errado ou interpretando errado. Então, para não deixar, não deixar nenhuma dúvida no ar, a gente quer tocar sobre mais alguns aspectos em torno desse estudo. E depois, um pouco mais sobre obesidade infantil, né? Saiu uma notícia nova aí nos Estados Unidos, né? Mas o Brasil, como, como tende a seguir os passos dos Estados Unidos um tempo depois, é bom a gente já ficar alerta sobre isso. Então, uma, uma novidade que meio que deu uma reviravolta lá e acabou sendo repercutida bastante aí é, na mídia também. E claro, caso sucesso, também no final, Que a gente degustou na última refeição. Bom, doutor Souto, como é que tá aí? Tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo. Boa noite pra mim. Bom dia pra você. E bom dia ou boa noite aos ouvintes.
0: É isso aí. Tem gente escutando aqui em todos os lugares do mundo. Então, todo, todo mundo, é, cada um no seu no fuso horário, enfim. Então, café é muito tarde pra você tomar agora. Pega o seu chá de camomila, como eu falei. Então, escolha a sua bebida de acordo, né?
1: É, e sempre é... lembrando que o Rodrigo tá falando do futuro, né? Ele, ele já tá amanhã
0: é, pois é, essa vida no futuro tá, tá interessante, é bom, é bom que sempre dá uma paz mental para as pessoas que estão no passado, né, isso que eu sempre é, digo é, sabendo então, que o
1: mundo ó. não vai acabar tão cedo
0: é, exatamente, então 13 horas na frente em breve vai ser 14 horas de diferença é uma, que coisa absurda, como é que pode tanto tempo assim, pena que, o, o, como que é, o ano novo não vai acontecer agora senão ia comemorar com 14 horas de antecedência que bacana <risos> bom Pessoal, isso aí então. O primeiro tópico aqui é o que eu falei no começo, low carb versus low fat, né? Essa briga eterna que não existe, na verdade. Não existe briga, não existe competição. Na verdade, existe na cabeça de muita gente, mas não aqui no podcast Tribo Forte, onde a gente prioriza ciência e bom senso. Então, vamos lá. Eu gostei de tocar mais alguns, alguns pontos sobre então ensaio clínico randomizado que testou low carb versus low fat e que a gente comentou no podcast anterior, número 103. Eu quero tocar isso novamente porque tem alguns pontos fracos que, apare que apareceram. E esse é mais um exemplo, aí claro, de que não podemos acreditar de olhos fechados, nem mesmo em estudos que aparentemente... Foram bem melhor conduzidos do que a maioria Olha só, o pessoal de Stanford fez muitas coisas positivas ao conduzir esse estudo Como instruir as pessoas sobre qualidade da alimentação, não só a quantidade Porém as conclusões que podemos tirar do estudo não são as mesmas que a mídia tem repercutido E tentamos passar é, isso no episódio passado um pouco mais, quando a gente cobriu mais detalhes né? Então você pode ver lá Mas para começar esse episódio aqui é, no episódio passado, nós vimos que na publicação do estudo em si, né, no, no, no estudo que foi publicado no jornal, o que foi concluído é que em termos de low carb versus low fat, é que tanto faz em termos de, em termos de perda de peso. Né? Apesar disso não ter sido o foco principal do estudo, como a gente vai falar. Ainda no episódio passado, eu disse que apesar disso ter vindo à tona, quando eu investiguei a documentação suplementar do estudo, foi possível ver uma diferença... Quase estatisticamente significante, Eu não fiz o, o cálculo para ver, mas basicamente se, estatisticamente significante da quantidade de peso perdida em favor de low carb no, na marca de 3 meses. E seis meses também. Ele não foi divulgado, não foi divulgado só 12 meses. Quando ainda as pessoas estavam consumindo uma quantidade relativamente mais baixa de carboidrato nesse começo. Ainda uma boa diferença no HDL e também triglicerídeos foi também notada neste período. No entanto, esses dados não apareceram na publicação geral, não sei porquê. Agora olha só esses dados novos que vem aqui. Ó. Durante as oito primeiras semanas... Dois meses, né? O, o grupo, os dois grupos, foram instruídos a seguir uma dieta low carb mais baixa em carboidratos quanto eles achavam possível que, que conseguisse fazer e uma dieta low carb mais baixa em gorduras quanto eles achavam possível para eles mesmos, né? As pessoas. Ou seja, foi justamente dentro dessas oito semanas que as diferenças nas dietas foram maiores, ainda que não exatamente as mesmas. Agora, pasme: a gordura corporal por algum motivo, não foi medida no final das primeiras oito semanas. Nesses Do, dois meses onde as pessoas rela, realmente estavam seguindo uma dieta mais baixa em carboidrato e uma mais, mais baixa em gordura. Para piorar, mesmo durante essa primeira intervenção de oito semanas, as pessoas foram instruídas a entrarem tanto em low carb ou low fat no conforto de quando elas quisessem. Isso é detalhe entre linhas, pessoal. Isso resultou que algumas pessoas atingiram o objetivo de fazer o low carb em três semanas e outras só foram atingir de fato a alimentação low carb prescrita na décima semana. Na décima semana, isso é, isso é grande. Ó. Ainda, eles fizeram medições no ponto 0, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses. Mas não fizeram medição de gordura corporal com o DEXA nos 3 meses. Foi caramba, né? What the hell, né? Como é que eles não colocaram, não fizeram o DEXA nos três meses, que foi o primeiro aí estágio milestone que eles podiam comparar as maiores diferenças entre os dois grupos. Ainda depois de oito semanas, os participantes foram instruídos a aumentar carboidratos ou gorduras de 5 a 15 gramas por dia, até que eles atingissem o um nível em que eles julgassem bom para eles. Isso depois de oito semanas. Né? Eles começaram a aumentar já depois de oito semanas. Lembrando que o estudo foi de 52 semanas. Agora eu vou ler um e-mail enviado pelo autor do artigo lá de Stanford quando ele foi questionado sobre esses pontos fracos. Ele fala o seguinte. É, a maioria das pessoas começaram a adicionar gordura e carboidrato significantemente depois dessas, é, depois dessas 12, semanas, as primeiras 12 semanas. Ele falou nós nunca pegamos eles... É, no, no ponto principal, que era do, do mais baixo, é, a mais baixa ingesta de carboidratos é, e de gordura também. Né? Falou que isso seria impossível porque eles atingiram esse ponto otimizado low carb em pontos diferentes. A gente fala, alguns atingiram na terceira semana e outros não atingiram até a décima semana. Então eles não conseguiam estar coletando os dados semanalmente. E daí ele fala assim, longa resposta para... É, para uma pergunta curta, desculpa né, os dados coletados aos, aos 0, 3, 6 e 12 meses... É, foram coletados somente nesses pontos, mas o DEXA, que para composição corporal, não foi coletado aos 3 meses. Enfim, isso é vem do próprio autor do artigo, que pediu desculpa, e acabou mostrando esses pontos fracos aqui, que pessoas não atingiram o low carb até mesmo em 10 semanas, ou até em três semanas, sem contar aquele aumento que eles instruíram as pessoas a fazerem também. E por que não medir as maiores diferenças em detalhes no momento em que elas existiram mais... É, né, incisivamente de fato aos três meses ao final das oito semanas então a gente não sabe por causa disso mas é uma, uma coisa nova que, ó, que acabou vindo à tona e torçou não sei se vocês sabiam disso aí mas é, eu acho que são pontos fracos que questionam um pouco né, essas conclusões tão enfáticas que a mídia colocou por aí né?
1: É que, Rodrigo, o pessoal está prestando atenção nas conclusões erradas, estão latindo para a árvore é. errada. Uh, uh, o que acontece é assim, o objetivo desse estudo, só para relembrar, pessoal, não era mostrar qual era a dieta melhor, se era low carb ou low fat, para isso tem uns outros 30 estudos que já resolveram essa questão, vocês já sabem uhum. qual é a resposta. Ah, o low carb, nunca houve nenhum estudo que mostrasse que low fat é superior, existem dezenas de estudos mostrando que low carb é superior, existem vários, esse é mais um, em que mostra empate, os que mostram empate ou é porque as calorias foram controladas, ou como nesse caso, porque as dietas são tão parecidas entre si que fica difícil mostrar a diferença, o objetivo deste estudo não era mostrar o que é a melhor dieta. Relembrando, o objetivo desse estudo era mostrar se testes genéticos permitem saber quem responde melhor a uma dieta low carb ou uma dieta low fat. A resposta é não, testes genéticos não parecem predizer isso. Uhum. E a segunda coisa era se testes de resposta da insulina a um estímulo com glicose poderiam prever quem vai responder melhor a uma dieta ou não. E o estudo também não mostrou a diferença. Este era o objetivo desse estudo. Tá? agora uh, muita gente apareceu comentando lá no blog depois que eu fiz a postagem sobre esse estudo como se esse estudo tivesse as, aberto as portas né? no sentido assim, puxa finalmente agora nós sabemos que uma dieta moderada também pode trazer resultado então eu gostaria Não, de ler para vocês ninguém. eu gostaria de ler para vocês uma coisa que eu escrevi e depois eu vou dizer quando eu escrevi tá, uhum. Mas tá lá no blog tá eu escrevi o seguinte, o esquema básico de dieta continua sendo, como consta nesta postagem, aí tem um link para uma postagem ainda mais antiga do que a que eu vou ler para vocês. Abre aspas, não há necessidade de complicar com fases, regras detalhadas, etc., aquilo que no fundo é simples. 1. Um, cortar açúcar. 2. Eliminar grãos, especialmente trigo e soja. 3. Evitar raízes, entre parênteses, tubérculos, em especial batatas, se você precisa perder muito peso. Uhum, Abre parênteses, uhum. caso contrário, não. Fecha parênteses. Tá? Eu vou repetir essa frase, evitar raízes, se você precisa perder muito peso. Caso contrário, não precisa evitar raízes. Número 4, optar por comida de verdade. Número 5... Não consumir gorduras artificiais, margarinas e evitar as refinadas óleos extraídos de sementes. E número seis, perder o medo da gordura natural dos alimentos. E aí eu coloco assim, pessoal, no fundo é só isso. Precisa de um doce como uma fruta. Tá difícil perder peso? Elimine um pouco as frutas e as batatas. Cada um é diferente. Cada um precisa testar em si o que funciona. E aquilo que lhe torna possível seguir com o estilo de vida de forma continuada. Uhum, Você acha que eu escrevi isso antes ou depois da publicação desse artigo da semana passada? <risos> é,
0: eu acho muito antes, né?
1: Rodrigo, eu escrevi isso em janeiro de 2014. Pois é. Tá? Então, assim, não é novidade, pessoal, que a maioria das pessoas pode aumentar ou diminuir a quantidade de carboidratos da sua dieta de acordo com a sua necessidade pessoal. Não é nenhuma necessidade que uma dieta low carb moderada contendo tubérculos, contendo batatas e contendo frutas também pode produzir resultado, desde que, como eu escrevi anos atrás, a gente corte açúcar, corte grãos refinados, evite gorduras trans, gorduras artificiais e coma comida de verdade. Isso não foi uma descoberta desse estudo de Stanford da semana passada, pelo amor de Deus. Ah. Não. É, o que é, esse não. estudo mostrou e é interessante é o seguinte: é que a até mesmo uma dieta mais pobre em gordura, uma dieta low fat desde que seja feito dentro dessas circunstâncias muito semelhantes às que eu escrevi em 2014, ou seja tirando açúcar, tirando comida processada, tirando grãos refinados, tirando margarina gordura trans, foi exatamente isso que eles fizeram nesse estudo de Stanford uhum. que aí até mesmo uma dieta low fat pode produzir resultados ah, uh, uh, com perda de peso mesmo sem restrição calórica e mostrando que testes genéticos genéticos e tal, não permitem predizer ah, agora, claro, se você, o pessoal começa a me perguntar lá no blog pô, mas tu não prefere low carb? Claro que eu prefiro senão não dizer que eu preferia Uhum. É. Ah, mas assim, <risos> assim, eu já tentei low fat, foi horrível, sente fome. Sim, eu sei, eu também, é por isso que eu prefiro low carb, entende? Uhum. Eu, não, eu, eu, não, eu não abandonei tudo e me tornei agora, assim, um ser que evita as gorduras na dieta, tá certo? Que eu, 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 a gente simplesmente comentou com vocês um estudo interessante. Uh, dentro do nosso grupo ali do Tribo Forte, né, foi um grupo de WhatsApp, nós discutimos um negócio interessante uh, e eu concordo 100%. A maioria, a esmagadora maioria dos pacientes que vêm ao consultório buscar ajuda, eles já testaram o low fat, tá certo? Uhum. Por quê? É. Porque isso é o padrão. É isso que todos os nutricionistas prescrevem. É isso que nos últimos 40 anos se prescreveu. Então, essas pessoas são uma amostra de pessoas que já testaram o low fat, não tiveram bom resultado, não tiveram resultado nenhum e estão buscando algo diferente. Tá? Agora, para aquela pessoa que nunca fez dieta nenhuma, por algum motivo, uh, uh, o, eu acho que o mais comum não é nem que a pessoa não, não aceite, não queira comer uma alimentação um pouco mais rica em gordura, são pessoas que definitivamente não querem abrir mão de comer uma quantidade maior de uhum. frutas e raízes. Tá certo? É, então, bom, acho. nessas pessoas que querem comer uma quantidade maior de frutas e raízes, elas têm e sempre tiveram, e eu já escrevi essa coisa em 2014. Elas têm possibilidade sim de comer mais frutas e raízes. Bom, então vamos diminuir, vamos cortar em outro lugar, reduz as gorduras. É tá certo? É. Alguma coisa é. a pessoa tem que reduzir. Eu já falei para vocês aqui, ah, mas não custa lembrar, ah, daquele meme que circula na internet que aparece uma pessoa rezando e diz assim, estou fazendo a dieta da fé, como de tudo, mas rezo por um milagre. É. É. Se a pessoa quer ter algum resultado, alguma mudança, alguma, ela vai ter que fazer. Ah? Então, low fat sempre foi uma opção. Se eu considero a melhor opção, vou responder de novo existe um grande número de ensaios clínicos randomizados metade deles mostrou low carb como sendo melhor um pouco menos da metade mostrou uh, low fat uh, como sendo igual tá? tem um tiquinho deles que mostrou low fat numericamente um pouco melhor mas sem diferença estatisticamente significativa não existe na literatura mundial um ensaio clínico randomizado até onde eu saiba Tá? em que low-fat tenha sido superior a low-carb. Portanto, se uma pessoa nunca tentou dieta nenhuma, ela quer testar a partir de amanhã. Tá? E ela perguntar, o que, que tem mais chance de funcionar para mim estatisticamente? O que é mais provável funcionar para mim? A resposta é evidente que low-carb é melhor. Uhum. Tá? O que nós estamos dizendo, Rodrigo, desculpa a ênfase ser repetitivo, mas é que foram uhum. tantas perguntas iguais no blog, tá? que nós estamos uhum. dizendo é o seguinte sim é possível fazer se uma e aquilo que eu né humor, humoristicamente chamei de low crap né baixa se eu uhum. fizer uma dieta simplesmente pobre em açúcar pobre em alimentos refinados pobre em substâncias comestíveis aí como o, o Rodrigo fala tá? uma dieta de comida de verdade mesmo que mais rica em carboidratos mas daí mais pobre em gorduras ela é factível tá? Se eu faria isso aí, de jeito nenhum, porque eu ficaria com fome. Eu adoro comer da forma que eu como, porque eu me sinto saciado, não sinto fome, os alimentos são extremamente saborosos, mas tem gosto para tudo, né, pessoal? Vamos respeitar o cara que quer comer um, um, uma batata, uma banana e prefere comer peito de frango tem gosto
0: Exato tudo. que eu digo, tem mil e uma formas de perder peso. Você pode perder peso comendo o que você quiser, sneaker, chocolate, dieta da aranha, o que for que você quiser, você consegue perder peso. A pergunta é qual a melhor forma. E a melhor Agora, forma, mostrando tem hoje, uma coisa importante.
1: Tá? Nós estamos falando aqui em peso. Nós não é, estamos piso. falando em diabetes Exato. e não estamos falando exatamente. em síndrome metabólica. tá claro isso para é, vocês? Exatamente. Tá? Precisa então, estar, assim, né? Precisa estar. Tá? Pacientes diabéticos respondem melhor a low carb, ponto, porque, poxa vida, eles são diabéticos, né, diabético é intolerância à glicose, no momento é, que a gente é. diminui a glicose, é evidente que o controle glicêmico vai melhorar, e pacientes com sino metabólica respondem melhor a low carb, tá, isso é uhum. fato, não há dúvida, pacientes com gordura no fígado, como nós comentamos também no outro episódio, respondem loucamente melhor a low carb, ah, eu hoje atendi um médico, possivelmente ele vai nos ouvir aqui no podcast, ah, ele esteve consultando, perdeu 20 quilos ah, e ele tem um exame que mostrava a quantidade de gordura no fígado antes e depois, o grau de fibrose no fígado antes hum. e depois e melhorou de forma espantosa. Ah, mas poderia melhorar também com low fat. É, só tem um detalhe, o estudo, vários estudos mostram que low carb é melhor, e esse mais recente mostra que low carb resolve gordura no fígado, mesmo que você force o sujeito a comer bastante para que ele não perca peso. Mesmo assim ainda melhora. Então existem situações onde é VO, concur, não tem discussão. Tá? E uhum. aí eu pergunto, estes pacientes desse estudo de Stanford, são representativos da população em geral? Eu diria que não. Né? Por quê? Eles escolheram só pessoas com sobrepeso que não fossem diabéticas e que não tenham síndrome metabólica. Acontece que as pessoas com sobrepeso que não são nem diabéticas e nem têm síndrome metabólica são uma minoria?
0: É, e tá certo? é isso... E se a gente não sabe, se a gente fosse perguntar para o Kraft lá, provavelmente ele diria que essas pessoas eram pré-diabéticas.
1: <risos> é, exatamente. É. Mas eu digo, foi, foram selecionados, entre aspas, os gordinhos mais saudáveis. E gordinhos mais saudáveis, obviamente, tem uma chance menor de mostrar uma discrepância entre as dietas. Além do que, não custa lembrar, o Rodrigo já falou, eu vou reforçar, as dietas nesse estudo foram muito parecidas uma com a outra. É difícil mostrar a diferença quando nós testamos duas abordagens muito parecidas. É só, tem outra coisa fat... ainda, os
0: resultados, os resultados de é... perda de peso no final de um ano ficaram longe de serem expressivos, né? 6 quilos é... na média em um então, ano, bom. né? Isso é... prova. E, e,
1: e, e por quê? Porque foram intervenções uh, muito soft. Né? Foi muito uma soft, low carb é? com bastante carboidrato, uma low fat com bastante gordura, e ambas com pouco açúcar e pouca farinha. Ah, então, assim, é, é, veja bem, ele não. É, se eu tivesse que escolher um bom estudo para mostrar. O que é melhor, low carb ou low fat? Não seria esse, porque esse estudo não foi desenhado para testar essa hipótese. Está bem claro? Ele foi testado para desenhar outra hipótese. E nesse sentido ele foi bem legal, foi muito interessante, eu achei válido. Ah, mas assim, uh, se, há, se, se o que a gente quer fazer é ver, ver qual é a abordagem melhor, bom, vai para a literatura, tem 50, 60 ensaios clínicos randomizados, é fácil de ver o que é melhor, não tem muita dúvida. Ah, o objetivo deste estudo era testar outra coisa.
0: É, não, perfeitamente. A moral da história... Pessoal, novamente, aqui é, é ceticismo inteligente, né? A gente vê as manchetes na mídia, enfática, quanto mais enfática a manchete, tipicamente mais chance de estar errada ela, ela está, né? Então, vamos <risos> ficar cético. Mesmo se assim, você, ó, nesse caso, é um exemplo claro, mesmo lendo a publicação inteira do artigo, que quase ninguém faz, a não ser que você seja um nerd de nutrição que nem a gente aqui, mas caso ni quase ninguém faz, mesmo lendo o, o artigo completo publicado, você não consegue pegar essas nuances todas que acabam enfraquecendo os resultados, né? Então, tem que que além, contactar o, o autor do estudo ou ir no material suplementar então vamos, né a gente às vezes quer fica procurando provas para tentar e você falou, né, se você não quer abrir mão do teu pão ou de, do, do álcool, você vê um estudo que fala que álcool prolonga a vida, você cai com braços né? abraçando aquele estudo, então a gente tenta ser parcial de acordo com as nossas preferências né? então tem que cuidar um pouco dessa, dessa comportamento previsível que, que nós seres humanos temos também né para gente ser mais sobre a respeito do que a gente lê e também do que a gente entende e o que a gente fala por aí. Bom, é, tem dois casos de sucesso aqui para a gente ler e comemorar. São dois homens hoje, porque no episódio passado foram duas mulheres. Então funciona para homem e mulher, olha só quem diria. <risos> o primeiro aqui é do Hugo. O Hugo perdeu 22,5 quilos. Ele fala, graças a você, especialmente Rodrigo e Dr. Souto, recuperei minha saúde, forma física e autoestima. Ele manda foto de antes e depois também. E a diferença é bem, bem, bem clara. Depois o próximo aqui é o Diego. O Diego perdeu 22 quilos. Ele falou a cada dia mais feliz com os resultados. Que maravilha, pessoal. Muito obrigado por compartilhar isso aí. A gente tem aqui, isso é uma pequena amostra só da, da quantidade de casos de que a gente recebe, ou seja, é, funciona mesmo, né Não é, e funciona como estilo de vida, nada com é, o uh, aí
1: Eu uma vez escrevi uma postagem falando sobre a, a questão da, da média, e que a média oculta as diferenças individuais. Então, esse uhum. estudo, você falou, ó, o pessoal perdeu 6 quilos, perdeu 6 quilos em média. Teve gente uhum. no estudo que perdeu quase 30, e teve gente no estudo que ganhou peso nas dietas. Agora, obviamente, se você vai ver, depende de como cada um executou aquela, aquela dieta que, como você disse, teve é, gente com 10 semanas estava ainda tentando chegar no nível de restrição de carboidrato orientado. Sim. Né? Então, uh, eu, eu acho que é importante as pessoas terem em mente que uh, esses estudos uh, onde se compara uma média de grupos, eles servem para responder essa pergunta que eu coloquei antes lá, dado o sujeito que está na sua frente, que nunca fez dieta nenhuma e ele pergunta qual é a que tem maior chance de funcionar, bom, aí você responde com a média, olha, em média a que fun funciona melhor é low carb. É. Agora, pode ser que uh, ele uh, seja um desses que está que fora da média, que responde melhor lá com com low-fat. Ou então, e é o principal, uh, veja bem, nesses estudos randomizados, uh, as pessoas são sorteadas para um determinado grupo. Eu seria uma pessoa muito infeliz se eu fosse sorteada para o grupo low-fat. Né? Porque uhum. aí eu teria, seria obrigado a consumir aquela, aquele tipo de dieta. Ah, então se eu fosse sorteado para o grupo low fat, eu provavelmente ia fazer de mau humor, ia fazer mal feito, ia ter um resultado ruim, porque não era aquilo que eu escolhi para mim. Ah, então por isso que vocês veem, pô, o sujeito fez o código emagrecer de vez e perdeu 22 quilos, mas ele não foi sorteado para isso aí. Ele escolheu fazer, ele chegou à conclusão é. que era o melhor para ele, e ele vai fazer com afinco. Tá? Então, por isso, muitas vezes, os resultados individuais que a gente pode obter são muito melhores do que esses resultados de média, de estudos, onde tem muita gente ali que não estava afim de fazer aquele grupo para o qual foi sorteado.
0: Perfeitamente colocado. Inclusive, quando a gente viu, tem gente que ganhou peso. né? Se a gente for ver, não é difícil se entender. Né? Hoje a gente vai ver low carb... As pessoas cometem aquele erro, né? Que nem gluten-free. Tem um gluten-free no rótulo, as pessoas assumem que aquela coisa é saudável, imediatamente. Nada a ver com a história. É low carb, assume que é saudável. O que acontece? Tem pessoas que devotam a vida inteira a ficar procurando receita de sobremesa e tentar né, viver a mesma vida de, de Gord né, que eu falo a mesma vida que ela tinha é, comendo coisas, as pessoas comestíveis, doce etc, mas agora low carb, tentando achar essa desculpa, esse meio termo aí e é claro que é muito fácil comer demais mesmo sendo low carb, principalmente se são sobremesas deliciosas e farinhas de amêndoa e farinha não sei o que, e pães não sei o que é muito fácil exagerar, e por isso que a gente sempre puxa as pessoas de volta pra comida de verdade, estilo de vida vamos tentar arrumar, né, Re reeducar o nosso hábito, nosso paladar pra não cair nessa tentação, e eu vejo muita gente caindo, né doutor Depois muita gente pode tentar e depois vem dizer: eu ganhei peso com a low carb. Não, você não ganhou peso com a low carb, você ganhou peso com essas sobremesas, esses sobremeses processados low carb que você estava alimentando em excesso. Né? Então tem que... Isso é outra coisa a manter em mente, digo.
1: É. Não, eu concordo plenamente. Bom, bom, bom,
0: mudando de assunto aqui então, é, olha só, um novo estudo publicado no jornal Pedri Pediatrics mostra que ao contrário do que se esperava nos Estados Unidos, a obesidade infantil não está em declínio não, mas sim continua a piorar, inclusive é previsto que a maioria das crianças que tem 2 anos de idade hoje atingirão obesidade aos 35 anos de idade, olha só. Que coisa, né? Então, é, essa, essa notícia foi recentemente, foi publicada bem recente agora, dia 22, é, dia 22 esse, esse estudo aí, e tem muita gente acabou repercutindo ela no Twitter, né? Muitas pessoas, que, médicos no mundo inteiro, etc, chamando atenção para tudo isso, uma vez que a gente tem já uma intervenção comprovada que pode ajudar a prevenir esse tipo de coisa. É, então, a gente nunca tocou muito nesse, nesse assunto aqui, mas eu acho que é interessante a gente poder falar um pouco, ver que fatores que podem estar influenciando a obesidade infantil, será que é genética? Será que não é? Será que são os hábitos da família? O que será que está acontecendo aí? Será que a gente pode discutir um pouco sobre isso? Doutor Soto, o que, que você acha sobre esse assunto?
1: Pois é, Rodrigo, o... são várias coisas que, que influenciam, né? Naturalmente, hábitos tendem a, a ocorrer em famílias, né, e são transmitidos, uh, né, os filhos tendem até hábitos parecidos com os dos pais. Tá? Uh, é difícil uh, separar isso da genética. Tá? Existe uma influência genética muito grande na tendência à obesidade, na tendência sino-metabólica, ao diabetes tipo 2. Uh, e existiu um, um estudo uh, muito bem feito, foi publicado na Nature, foi feito com gêmeos. Né? Uhum. E esses estudos com gêmeos servem justamente para tentar separar o que, que é genético e o que, que é ambiental. Então o pessoal certo. compara a incidência em gêmeos uh, idênticos que tem o mesmo DNA, então aí a diferença é só do ambiente, né? Uh, e gêmeos fraternos. E aquelas estudos também, que acho que era um estudo na Noruega, inclusive, que eles têm o maior banco de dados de gêmeos. E aí gêmeos idênticos que eram uh, postos para adoção e adotados por famílias diferentes, ou seja, o mesmo DNA, mas ambientes diferentes. Resumo da ópera é o seguinte, até 70% da, da obesidade, uh, ou do peso, vamos dizer assim, é determinado geneticamente. Ah, uh, por outro lado, existe um outro fenômeno que está se tornando cada vez mais evidente e que é muito preocupante, que é a epigenética. É,
0: né? exatamente.
1: Então, o que, que é isso? né? Uh, se a gente tem um ambiente obesogênico, do ponto de vista de alimentação e outras coisas, uh, isso uh, pode modificar, porque, claro, o ambiente não vai modificar os genes da mãe. Tá? mas ele pode modificar a metilação desses genes, ou seja, se esses genes vão ficar ativos ou não. Tá? E essa metilação ela pode ser passada adiante pelos óvulos e vir a se manifestar nas gerações seguintes. Tá? Isso está bem demonstrado em, em estudos com animais, onde é mais fácil fazer esse tipo de, de experimento. São, são bichos que têm um ciclo de vida mais curto, como roedores, né? uh, nos quais se vê que uh, mães que são, uh, uh, no caso, ratas, né? que são tornadas obesas, Uh, com dieta, elas têm então filhotes que têm uma tendência maior à obesidade, porque eles foram gerados dentro deste contexto que passa adiante. Tá? Então, se isso for verdade, existem algumas evidências nesse sentido em, em, em humanos, talvez o dano que, que tenha sido feito uh, durante essas últimas décadas, vá levar algumas gerações para se desfazer, mesmo que os hábitos mudem. Mesmo que as políticas desastrosas que recomendavam uh, simplesmente cortar toda a gordura da dieta, mas davam um passe livre para açúcar e, e carboidrato refinado, né? mesmo que essas políticas desapareçam, talvez a gente ainda viva com as consequências delas por um tempo maior do que a gente imagina. Mas eu
0: acho que a, a palavra-chave que você falou é a tendência ao ganho de peso, né? Essa Sim. acho que é a palavra-chave. Para não entender como um destino fadado que você não tem o que fazer para prevenir.
1: Ah, é importante salientar isso aí. Eu, eu, o que eu vejo uh, é, é assim: aquela pessoa que tem uma tendência a ganhar peso, ela talvez nunca vai ser magérrima, nunca vai ser super magra. Agora, ela tem uma faixa de variação possível, um range, né? uma faixa. Digamos que ela tem uh, né? um, um homem de 1,75m e ele tem uma possibilidade genética de variar desde 70kg até 90kg. Bom, os hábitos dele é que vão determinar em que local dessa faixa ele vai ficar. Né? Talvez ele nunca vá ter 60kg. Porque tem alguns homens de 1,70m que tem 60kg, eles têm uma genética, ao contrário, uma genética para uh, ser muito magros e, e, e o drama é ali é o contrário, é tentar ganhar peso e não conseguir. Né? Uh, então existe uma influência importante da genética, mas ela não é uma influência que determina assim, você terá 90kg, não importa o que você faça. É, não, exatamente. ela estabelece um, uma faixa de variação possível né? e dentro dessa faixa é os hábitos que vão determinar, né?
0: É porque como você falou, a epigenética se aplica muito à mãe e a epigenética, o estilo de vida, a epigenética, imagine o estilo de vida da mãe vai influenciar na, nos filhos. Só que a epigenética também se aplica diariamente nos filhos, né? Então, dependendo dos hábitos desses filhos, você pode ativar ou não esses genes de ganho de peso que você já tem tendência, né? Então, só que de forma mais acelerada que outras pessoas talvez possam é, ter, né? Então, essa é que é a questão da, da tendência. Ter uma tendência não, não significa concretizar essa tendência, né? Então, o estilo de vida que vai definir se isso acontece ou não. E é importante as pessoas entenderem isso porque muitos podem achar que eu tenho genética para ganhar ganho de peso, então eu vou largar os bets mesmo, porque pra mim ficar acima do peso é o jeito que é, e não é isso que a gente tá falando, Soto. a gente tá falando em ficar no melhor peso que é possível pra você, e mais importante que o peso, o peso é um detalhe é a tua saúde, né, e todo mundo com certeza absoluta é possível de ficar saudável, né
1: Ah, com certeza ah, isso aí. E, e, uh, eu não estava preparado para falar desse assunto eu não tenho o assim, um artigo na ponta da língua mas eu me lembro de ter visto alguma coisa de que uh, uh, essa, essas modificações epigenéticas podem pular até uh, duas gerações, se não me engano né? então quer dizer, é nesse sentido que eu estava comentando que talvez uh, o que a gente faça esteja influenciando inclusive os nossos netos, positivo ou negativamente é, então é interessante da gente pensar nisso, vai um pouco só, um pouco além da responsabilidade puramente individual, né?
0: Com certeza, não, concordo. Então isso vai, porque a gente não está falando para criança aqui é, pelo menos não na maioria das pessoas, a gente está falando para adultos, e uma coisa que a gente vê normalmente na rua, se a gente for analisar, são normalmente crianças quando estão obesas, e hoje em dia é muito fácil ver crianças obesas, que é muito triste. A gente olha para os pais e vê que isso também se estende aos pais, né? Então a responsabilidade principal aí acaba caindo no. É, nos pais, nos hábitos de família e as crianças tendem a seguir isso pelo resto da vida e uma criança obesa né, vai ter provavelmente mais dificuldade de, de voltar a um peso normal depois de ter desenvolvida essa obesidade também, né? Então a, a importância realmente é suprema e é, é crucial da dos hábitos dos pais influenciando essas crianças, porque a gente não vê normalmente criança obesa com pais magros, né? Não é comum pelo menos, né?
1: É, e, e criança uh, é uma dessas situações aonde low crap né dieta de baixa, baixa porcaria uh, funciona maravilhosamente bem. Né? então esmagadora uh, a maioria das crianças não tem necessidade de fazer low carb, elas simplesmente vale. reduzindo açúcar, reduzindo farináceos, focando mais em comida de verdade, né? aprendendo a, a, a comer aí frutas de sobremesa, ou são aquelas situações aonde uh, uma sobremesa mesmo tendo um pouco mais de carboidrato, mas aquela sobremesa que ao invés de ter sido adoçada com açúcar adicionado, foi adoçado com, com banana, tá certo? Tá, não é low carb mas é o tipo da coisa coisa que se você pegar uma criança que está comendo biscoito recheado e porcaria e refri e trocar por alimentos uh, com carboidratos, mas carboidratos não refinados, de baixo índice glicêmico, resolve e tem resultados espetaculares.
0: Pô, é só pensar, gente, não sei você doutor mas eu pensando na minha infância, se eu conseguir sobreviver sem ficar do tamanho do rinoceronte, eu acho que mesmo comendo o que eu tava comendo quando eu era criança, né? Muita gente hoje em dia fala que a genética é pior, mas imagine-se reduzindo em pelo menos 50%, 60%, 70% a quantidade de substâncias comestíveis aí do que a gente comia quando eu era criança. Pô, a criança é uma resiliência muito grande, né? De Resiliência é muito grande.
1: Olha, o meu pâncreas merecia uma medalha.
0: É, exatamente, e você falou da questão do carboidrato, é isso é uma coisa que a gente tem que focar bastante, a gente não veste camisa, ah, eu sou low carb e dane-se o resto, né, quando a gente fala ou fazer protesto na rua contra batata, a gente não faz esse tipo de coisa, né então é, a gente fala comida de verdade isso é muito importante para criança, a gente vê os okinawas lá, a geração dos centenários todos lá que nasceram comendo batata e morreram comendo batata, e são em é, forma é, é. e em centenários
1: eu estava pensando mais cedo hoje uh, em fazer uma analogia para ver se eu coloco para as pessoas por que, que a gente eventualmente é tão enfático, defender low carb e tal. Não é porque low carb seja a única uh, solução. É. Uh, é, é assim, ó eu vou fazer uma pergunta. Rodrigo, você já pensou por que, que tem o dia uh, internacional da mulher e não tem o dia internacional do homem?
0: Eu não vou responder para não ofender <risos> Tem uma piada então, eu a respeito vou...
1: disso. Não, 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 resposta <risos> corretinha, pessoal. É assim, ó porque, claro, não precisa ter o dia internacional do homem, porque a dominação, historicamente, foi no sentido oposto, tá certo? Historicamente, as mulheres é que tiveram que lutar pelos seus direitos, as mulheres é que não podiam votar, as mulheres é que não podiam ganhar o mesmo salário até hoje, muitas vezes não ganham. Então, faz sentido que uma coisa oprimida, Tenha o seu dia para lembrar. Ah, então, low carb é uma dieta oprimida, tá certo? Ela precisa ser defendida, ela tem que ter o dia internacional do low carb, ela tem que ter nós aqui como seus advogados propagandistas. É. Low fat não precisa, low fat já é o status quo, Exato. tá certo? Pode até ser usado, nós já falamos, feito bem feitinho, sem açúcar, sem porcaria, vai ter gente que vai... Mas isso assim, ninguém precisa estar tá defendendo aquilo que é, o status é quo bem. já acha que é bom, tá certo? Então é neste sentido, há um, uma ênfase desigual nossa no sentido que, de pegar uma coisa oprimida, que é low carb... E é oprimida sem motivo, Por porque o nível de evidência a favor dela é muito maior do que de boa parte das alternativas com as quais ela compete. É. e no entanto, ela está sendo oprimida é, como se fosse, enfim, uma coisa inferior, então sim, ela precisa da nossa defesa, mais do que as outras por que, que a gente não passa falando aqui de dieta mediterrânea? Porque eu não preciso fazer força para convencer ninguém a fazer dieta mediterrânea, eu não preciso convencer o cardiologista de ninguém, de que olha, o fulano está afim de fazer uma dieta mediterrânea, o cardiologista não vai dizer que ele é um imbecil, o cardiologista não vai dizer que não vai mais atender ele, porque ele vai fazer uma dieta mediterrânea, mas se disser que vai fazer fazer low carb, o cardiologista periga dizer olha, não te atendo mais se tu continuar com esse tipo de coisa ah, é por isso que a gente defende bastante acho que você concorda, Rodrigo? é a, não, é concordo. a injustiça
0: concordo, exatamente, não precisa defender o que todo mundo já defende automaticamente é injustiça, exatamente é. E não é uma coisa, se fosse uma coisa exótica e diferente, mas é nada mais que uma coisa natural, né? Uma alimentação Isso. natural, que sempre e existiu. Nós, no então, fundo mas...
1: somos os defensores das dietas fracas e oprimidas. É,
0: Podia é juntar um grupo desse e fazer protesto na rua também. Ai, ai. maravilha! Então, outros, o que, que você aí vai degustar agora de janta ou degustou de almoço aí?
1: Agora já passou da hora da janta, já não estou com fome. São quase nove horas. Eu vou tomar um banho e vou dormir esse negócio de jantar é para os fracos. É pro... <risos> então almoço né. <risos> é, almoço eu comi um bife. Quero que deu tempo. Hoje foi um dia corrido. Ah, eu achei Ufa, que né? não ia dar tempo de almoçar. Hoje era um, assim. Hoje quase aconteceu um jejum de 36 horas. Uhum. Ah, porque assim ah, eu jantei ontem de noite hoje de manhã não tomei café chegou na hora do almoço eu achei que não ia dar tempo cheguei avisado oh, não vou passar em casa mas no fim consegui passar em casa e comer um bife. Uhum. Tá? Uh, e, e aí assim ó, eu realmente não estou com fome. Estou em casa agora, eu poderia comer. Mas assim, eu, eu cheguei em casa, estava um pouco de fome, tá? Mas passou, passou da hora. É muito interessante, né? A, a, parece que a gente é, é, é na realidade é hábito, é que nem o, a história dos cães do Pavlov que ele tocava o é, sininho exatamente. na hora de comer. E aí depois se ele tocava o sininho, mesmo sem comida eles começavam a salivar porque eles associavam uhum. com o sininho. A uhum. gente associa com determinados horários.
0: Né? então
1: você chega ali no horário por exemplo, para mim é em torno de 20 horas aquela é a hora que eu começo a salivar é a hora que... agora passou, já são quase 9 eu, eu não tô mais com fome
0: Acho que todo mundo já passou por isso aqui. Você tá com fome, 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 aí não tem como comer, demora a comida, você passa aquela fome, né? Aquela fome passa. Aí você, caramba, agora não tô nem com fome, mas você come por força de hábito, né? Então todo mundo já experienciou isso. Agora, tipo coisa. é
1: coisa que varia. assim, Tem dias que eu, tenho, eu tô muito afim de comer três refeições, café, almoço e janta. Tem outros dias Sim. que. Enfim, hoje foi um dia corrido, tinha outras preocupações para cuidar no hospital e tal. Não tava com, a cabeça não estava nisso, entendeu? Uh, e, e é uma coisa que eu acho difícil, às vezes, de quem... E aí eu vou falar de novo, de quem não faz low carb entender uhum. isso. Né? O pessoal é. que faz low carb, que está nos ouvindo, sabe da diminuição uh, de apetite que costuma ocorrer.
0: Ah, sim. Com certeza. E também, eu também sei da, da diminuição que não existe de apetite quando você faz low fat. Você fica com fome a ponto de ficar nervoso, né? Você fica uma pessoa sim. que... Perde muitos amigos quando você faz dieta de restrição calórica low fat também. <risos> a pessoa está ma
1: tá mastigando pensando na próxima barrinha.
0: Com certeza. Ah, é, uma, é uma vida que ninguém merece. Por isso que a gente defende aquele estilo de vida. Maravilha. É, bom, para mim de manhã agora, não tomo café da manhã nunca. Tô tomando café. Eu tomo café da manhã literalmente. Todo dia. Café preto. E, <risos> e de janta eu fiz ovos mexidos com bacon e um pouco de blue cheese assim por cima. Que ah tá, ninguém merece. Enfim. Basicamente foi isso, pessoal. Por hoje o episódio de hoje aqui. Você vai nos ver novamente. ou nos ouvir novamente semana que vem. Como sempre, se você quer ser um membro da Tribo Forte e apoiar nosso trabalho, ter acesso a um mar de informação lá dentro e receitas sensacionais, só você entrar em triboforte.com.br veja a página representando apresentando lá e todos os benefícios que você pode ter ao fazer parte dessa tribo, desse grupo que defende estilo de vida e comida de verdade. Certo? Obrigado pela tua audiência. Doutor Sou, também obrigado. Uma boa noite para você, um bom descanso. E a gente se fala no próximo episódio.
1: Boa noite. Até a próxima.